0: Olá pessoas, hoje eu estou aqui, hoje eu retorno, né, mais uma vez com uma obra muito importante e muito impactante que eu li recentemente, que é este romance, Morra Amor, de Ariana Hawicks, publicado originalmente no ano de 2012, aqui no Brasil ele foi traduzido e publicado no ano de 2017, cujo título, como vocês podem perceber, é muito perturbador, Morra Amor a capa mais perturbadora ainda e eu posso dizer que o conteúdo dessa obra ainda é mais perturbador, justamente por trazer elementos que vão remeter a essa capa e a esse título, mas o modo como isso é colocado né, a forma, a, a escolha dessa narração, do jeito que ela é feita é que é mais perturbadora ainda a Ariana Hawicks é uma escritora argentina que nasceu em Buenos Aires em 1977 costuma ser uma autora comparada a Virginia Woolf e a Clarice Lispector por conta de uma certa introspecção, de um apelo à subjetividade, ao intimismo, né, de um mergulho na interioridade da personagem, que essas outras autoras também faziam, e essa escritora que também vai fazer nesse romance. Eu só li essa obra, eu não li as outras obras, né, que ela tem outras duas obras, uma intitulada A Débil Mental, e a outra intitulada Precoce. A Débil Mental de 2015, Precoce é de 2016, e de acordo com os leitores estudiosos dessa autora, né, de Ariana Hawicks, essas três obras juntas, né, ao lado de Morra Amor, essas três obras formam uma trilogia da paixão, que é uma espécie de trilogia que vai tratar da maternidade, que vai falar da questão da maternidade. E por que, que a maternidade acaba ficando, espontando nessas três obras? Porque essa autora vai trazer nesse romance é, uma mulher que está cansada, que está exausta de sofrer violência, de sofrer imposição, de sofrer opressão, de ser submetida às imposições de uma sociedade patriarcal é, é moldada, né, de ser formada Matada dentro de padrões dentro de estereótipos estabelecidos para o feminino na sociedade, ela tá cansada de todas essas imposições e ela questiona muito isso, ela se questiona muito isso e meio que não aceita, e ao não aceitar, ela acaba se tornando uma personagem perturbadora incômoda e problemática para dentro desse universo. E por que que eu mencionei a questão da maternidade? Embora eu não tenha lido os outros dois romances, Precoce e A Débil Mental, por que que a questão da maternidade é importante? Para toda beleza que a maternidade oferece traz para algumas mulheres né que traz de realização para algumas mulheres né é bom é bom ressaltar que não é para todas nem né? todas não, não procuram isso a maternidade ainda é uma questão que está muito colocada que está muito pronta pré concebida para as mulheres e o patriarcado coloca isso outras mulheres acabam reproduzindo isso né eu tenho várias amigas que tiveram filhos filhas perto de mim próximas de mim e um dos grandes incômodos que essas amigas né Sendo mais realizado ou não com a questão da maternidade, uma das questões que elas colocam que é muito problemática é como as pessoas gostam de se meter na vida dessas mães. Às vezes nem é uma mãe de primeira viagem, às vezes é uma mãe experiente, mas o que aparece de pessoas querendo meter o bedelho, querendo se intrometer, querendo dizer como deve ser feito, o que deve fazer, o que, deve não, o que não deve fazer, isso tudo gera um certo incômodo para essa mulher do século XXI, para essa mulher que já passou pela modernidade, pelos movimentos feministas e entende que ela é um sujeito, que é um ser social e que precisa se colocar e que muitas vezes essas barreiras acabam dificultando o ser mulher, né? É como se tivesse colocado o ser mãe como algo que atravessa ou até interrompe o ser mulher. E muitas dessas amigas e essa personagem aqui que não tem nome que é uma narradora personagem, é, quer quebrar justamente isso. Pra ser mãe não tem que deixar de ser mulher, né? Uma coisa não tem que ficar estacionada e parada enquanto a outra é executada, é exercitada. Então é uma obra muito interessante pra poder refletir o lugar da mulher na sociedade e sobretudo a partir do ponto de vista da mulher. É uma narrativa que se passa no interior da França, e o, o desejo de matar e o sentimento de morte são muito fortes dentro dessa narrativa. Por isso o título Morra Amor. Mas se a princípio parece remeter a algo a uma espécie de psicopata, ou algo mais mórbido, mais ligado ao suspense e ao horror, quando a gente vai atravessando as páginas, os capítulos, a gente vai percebendo que, na verdade, é esse sentimento de morte que predomina na narrativa é um desejo de destruição de certos padrões, que estão estabelecidos séculos e que essa mulher quer romper. Então, é um desejo de ruptura. E, obviamente, a ruptura vai trazer a morte do passado e um novo começo, né? Um, a inauguração, o um nascimento de uma nova perspectiva, de um, uma nova maneira de ser e de estar no mundo. E aí temos como temas centrais dentro da obra, a primeira questão da maternidade, que é, é muito problematizada. A maternidade ligada ao casamento, né? É, é um casamento heteronormativo, ela é casada com um homem. A questão também da condição feminina na sociedade, né? É essa mulher que quando não é tratada como algo inferior, algo menor, no sentido de violentá-la e de oprimi-la, ela é tratada como inferior e menor no sentido de ser protegida, né? Não dá conta de, de tomar as próprias decisões, não tem autonomia suficiente para ser sujeita. E a questão do desejo sexual feminino também aparece aqui, né? De, de modo a mostrar que a mulher, depois de passar por certas etapas na vida, não, não necessariamente tem que se castrar. Mas a sociedade acaba fazendo isso, né? Castrando o desejo sexual da mulher. E nós temos, então, essa narradora personagem, que não diz o seu nome, e narrando fragmentos. De uma forma muito fragmentada, né? então, a questão da introspecção e da subjetividade, esse mergulho muito dentro da interioridade da personagem aproxima muito de Virginia Woolf e Clarice Lispector, mas a questão da fragmentação também. É como se a narrativa não tivesse um foco, né, de um, um acontecimento, um acontecimento heróico que deve ser narrado em todas as páginas, do início ao fim. Mas são recortes do dia-a-dia -dia dela nessa vida com o marido e com o filho bebê, com a criança e a narrativa é muito tensa, porque os relacionamentos que ela tem são cheios de embates. O relacionamento com o marido, né, e o marido é uma figura complexa, a partir do ponto de vista dela, a gente percebe que é uma figura que muitas vezes invalida, deslegitima o lugar dela. Aí a gente também tem essa relação dela com o próprio filho, né, que transita muito, né, do, do amor, vai muito do amor a essa obrigação, não é ódio, mas essa obrigação de ser uma mãe exemplar, coisa que ela não consegue fazer sempre. E que tá tudo bem, tá tudo certo, só que a lavagem se cerebral, foi tão constante na cabeça dessa mulher que ela começa a entrar em parafuso, né, ao refletir sobre isso, e meio que perde o controle, perde a estabilidade ao refletir sobre isso. E também a relação dela com os sogros, né, a, a mãe e o pai do, do esposo dela, e mais ainda uma figura muito perturbadora que aparece, assim, a conta gotas, que é o amante dela, né, um caso, ela na verdade não, não poderia nem dizer amante, porque amante pressupõe uma espécie de regularidade. mas é esse caso extraconjugal, né, essa relação clandestina que ela tem esporadicamente com o vizinho, que também é uma figura problemática, porque nenhuma dessas figuras masculinas oferece a ela. É como mesmo naquela obra da Julia Lopes de Almeida, né? lá no século XIX. É, as figuras masculinas presentes na vida dessa mulher não conseguem oferecer a ela conforto, é, não conseguem oferecer a ela salvação. Ela tem que se virar, e no que ela se vira, ela é julgada, ela é questionada, ela é estereotipada. Nessa coisa da fragmentação que a obra traz, né? e esse mergulho muito profundo na intimidade mental e emocional dessa personagem, a gente tem uma espécie mesmo de oscilação entre o real e o fantasioso, né? Entre a realidade e a fantasia. É, até que ponto que ela tá contando, é tá acontecendo de fato, ou é devaneio, né? Ou é delírio. E aí sim, além da morte, a gente tem um outro tema muito importante, muito caro, principalmente pra literatura de autoria feminina, que é a questão da loucura. Mas a loucura agora não como um diagnóstico de homens, né? Homens, igual lá no, no papel de parede amarelo, né? Da Charlotte Perkins, Gilman. A loucura que é um diagnóstico colocado por homens para tran trancafiar, para silenciar, para invalidar, é, descredibilizar o que mulheres estão fazendo, o que estão falando. Mas é a loucura a partir da própria exposição que ela faz, né, de si mesma, tá, do processo de evidenciar a si mesma, né, à medida que ela vai contando, que ela vai falando, a gente percebe essa instabilidade, a gente percebe mesmo essa oscilação, né, chega a ser confuso em determinados momentos. Mas a loucura aqui, a gente percebe que a construção da loucura, na verdade, não é esse problema essa patologia, de certo modo, que colocaria a mulher numa condição de inválida, né? Mas muito pelo contrário, a gente percebe que a loucura que ela é construída, ela é colocada como a clareza, como a lucidez, né? Um excesso de lucidez. Essa mulher sabe que lugar ela ocupa, ela não quer ser submissa, ela não quer ser dócil, ela não quer ser bela, recatada e do lar, ela não quer uma vida sexual insatisfatória, porque o marido dela realmente não oferece pra ela, né? Depois que ela tem o um filho, o marido dela não, não se faz mais tão presente e em determinados momentos ela evidencia isso. Ela não não quer ser sempre aquela mãe que deixa de pentear o cabelo, deixa de lavar o cabelo, deixa de fazer as necessidades fisiológicas pra ficar por conta do filho o tempo todo. Ela quer que o marido participe porque, na verdade, ele é pai, ele também é responsável, ele não ajuda, ele não ajuda e ele não tem que ser congratulado por isso, porque ele não faz mais do que a obrigação. Então, ela tem toda essa percepção, né, de que ela não quer reproduzir na vida dela o que a sogra dela foi, que é uma mulher que quando fica viúva, é... tem dificuldade pra dormir ou tem dificuldade pra se levantar. Tamanha é a depressão que ela tem por perceber que no lado da cama que era ocupado pelo marido e agora está vazio depois da morte dele, né? Então a gente percebe que ela não quer, ela tem essa lucidez essa lucidez durante muito tempo, né? Mulheres que foram contra os padrões mulheres que foram contra o conservadorismo contra tradições, sempre correram um risco, né? De serem interditadas né? De serem incapacitadas por um discurso médico masculino no sentido de que elas eram loucas, eram rebeldes e que esse, essa postura mais revolucionária, essa postura mais questionadora, ser um sinal de, de desvio mental. Na verdade a gente percebe que isso, na verdade, é um questionamento, né? Essa posição mais belicosa dela é essa clareza, essa lucidez. E é ela mesma quem constrói. A partir da narrativa, ela constrói essa imagem de louca, essa imagem da loucura. Mas a loucura, na verdade, é um atributo da mulher que não aceita as imposições. Então, se é pra eu ser louca, por não aceitar mais a violência, por não aceitar mais a miséria, a degradação, sou louca sim. É isso mesmo. A gente acaba sendo levada e levado a outro outro questionamento a outra reflexão, que é esse conceito de loucura, esse conceito de sanidade, o conceito de normalidade, né? O que é normalidade? O que é ser louco? O que é ser insano? O que é ser saudável mentalmente? E todos esses conceitos passam por uma lógica, por uma estrutura, por uma concepção que é patriarcal, que detém o poder, né? Tudo aquilo que tá fora dessa caixa limpinha, branquinha, cheirosinha, machinha, é louca. Tudo que tá fora disso, é louco, é doente, é deformado, é bizarro, e ela não aceita isso. E é muito angustiante a gente acompanhar a, os relatos dessa narradora-personagem, a gente perceber que ela realmente tá sufocada, tá enclausurada, né? Há até uma sensação mesmo de claustrofobia em determinados momentos, porque não tem, não tem a quem recorrer, não tem as instituições, todas elas, né? Desde as mais poderosas até as mais simbólicas, né? A família também é uma instituição, todas elas estão estruturadas mesmo, estão organizadas no sentido de colocar a mulher no seu devido lugar, né? Bem entre aspas, o seu devido lugar, né? E o seu devido lugar é ser uma mulher heterossexual, baixar a cabeça pro pai ou pro marido, né? É sempre reconhecer que o homem sabe mais, né? Recentemente eu tava lendo, relendo aí uns trechos de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf em que ela fala, ela vai falar de um patriarca que fez um texto raivoso dizendo que a mulher mais inteligente é inferior ao homem menos inteligente, né? O homem mais estúpido consegue ser superior à mulher mais inteligente. Então são lógicas muito cruéis que essa mulher não aceita e abre, né, dá um pontapé aqui para a gente poder refletir sobre o conceito de loucura e o conceito de normalidade a partir de novos parâmetros, né? A partir de, de, de novas localizações, de novos lugares dentro da sociedade, né? Por que que a mulher louca sempre é diagnosticada pelo homem dentro dos critérios do homem? Essa é a pergunta que fica pairando no ar. E aí no final das contas, o que que a gente tem aqui? A loucura é uma possibilidade de fuga, né? De escapar, de desconstruir, de romper com esses padrões de feminilidade que foram construídos por homens e não por mulheres. Não foi dada a essas mulheres a possibilidade de construir, de encontrar, de reconhecer a própria feminilidade, né? Tudo foi colocado ao longo dos séculos e sempre o mesmo modelo por homens. Então, a loucura no final das contas, dentro dessa obra aqui, é, é uma espécie de resistência, né? Que é uma palavra que a gente tem mencionado muito, né? Uma palavra a qual a gente tem utilizado muito muito, tem retomado muito nesse momento mesmo de reflexões, de debates, e de entender que as vozes que foram sufocadas, que foram silenciadas durante tanto tempo, não vão querer mais permanecer em silêncio, né? Então, é realmente importante, é necessário reconhecer as formas de resistência dessas vozes. E aqui, nesse romance, a construção da loucura talvez seja uma boa forma de resistência, né? Que ela sabe que será julgada como louca, mas dentro dela, será que ela tá louca mesmo? Ou será que ela tá, assim, no, no, no auge da sua, da sua lucidez, né? das suas ideias organizadas, só não sabe ainda como sair, né? como se livrar dessa lógica que simplesmente a envolveu com todos os seus tentáculos. Né? Não vou dizer para vocês o que, que acontece no final, porque, até porque numa obra como essa, narrativas como essas, é, isso é o de menos, né porque não é um modelo de narrativa tradicional, do realismo, do romantismo, né? do século XIX, que valorizava muito o acontecimento, né? que valorizava muito essa sequência dos fatos, o encadeamento dos fatos, o começo, o meio fim. O acontecimento aqui não é o foco. O foco mesmo é como essa personagem, essa narradora personagem vai se revelando pra gente e como a gente vai percebendo que se no princípio parece que ela não tem, que ela tá completamente solta, instável e oscilante, no final a gente percebe que realmente há um controle, né? Tem um controle aí do modo de como ela se expressa, né? Da própria adicção É uma adicção de resistência. Nervosa, cansada, exaurida. Bem, gente, aqui fica a minha, a minha indicação de leitura, né? Como diz o nosso querido mestre Tim Maia, leia o livro, não fique só na minha fala, não fique só no meu comentário, porque ele simplesmente não dá conta de toda a obra, como ela é. é Permita-se essa experiência. Gostei muito dessa obra, tô muito numa tendência mesmo de ler autoras e de principalmente ler autoras na contemporaneidade, por conta da minha pesquisa, por conta do doutorado, embora narrativa, né, embora texto em prosa não seja a ênfase, minha ênfase está na poesia, mas nunca é demais, principalmente para estabelecer relações, para perceber como essas vozes femininas estão procurando se comunicar. E se expressar nesse momento que a gente está vivendo Então eu agradeço a presença de vocês eu fico por aqui, até a próxima